0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Camoteros, ya iniciando la tercera temporada de este podcast, el podcast preferido de los aficionados, bueno no sé si sea el preferido, pero sí por lo menos uno de los, de los más escuchados, al menos en, en cuestión de materia del Puebla de la Franja, pero pues aquí estamos en un año más, iniciando prácticamente el 2022, pues los primeros cuatro días de este año y ya arrancando con el, con el primer podcast del año... Eh, la, el primer capítulo de la tercera temporada de Entre Camoteros Y pues aquí estamos con el gusto de siempre para, para hablar del Puebla de la Franja Que es el principal tema de este podcast Y pues también para desearles un feliz año Que hayan tenido pues, unas muy excelentes fiestas navideñas, fiestas decembrinas Y pues que venga lo mejor para, para este 2022 Tanto en sus, en sus vidas, en sus propósitos, tanto para, también para el Puebla de la Franja Y pues como saben, siempre es un gusto aquí tener a Héctor Niño Nueve hoy desde la distancia, pero aquí estamos al pie del cañón. ¿Cómo estás Héctor Niño Nueve? Un abrazo para ti a la distancia, feliz año.
1: ¿Qué navidad y ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente? Espero que muy bien. Eh, pues sí, después de un largo tiempo, casi un mes de no tener el capítulo, hoy nos regresamos porque esta semana regresa nuestra bola de la franja. Decías que... No sabes para cuántos son sus favoritos su podcast, pues lo platicamos en el último capítulo de la segunda temporada que y agradecíamos que Spotify nos daba el dato de que a 69 personas escuchan más nuestro podcast en comparación a otros. Pues si hay algunos que están muy dependientes de nosotros, se los agradecemos. Y también me uno a desearles un gran año. Yo desgraciadamente no lo arranqué de la mejor forma, de hecho no lo cerré de la mejor forma. Este, les platico por si todavía no se han enterado por mis redes, tuve, tuve COVID, afortunadamente parece que todo bien Y ya la próxima semana estaremos todos al 100% para reanudar actividades Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco, mientras verá el puebla desde lejos, no podrá asistir al estadio
0: Por lo que entiendo, tú si sí vas, mi Dani, sí ahí y estaremos platicarás la experiencia en el estadio. Ahí estaremos. Bueno, pues antes que nada, pues desearte un feliz año, Octurino, una pues una qué bueno que te estás recuperando de de esta enfermedad, qué bueno que también tu familia se encuentra bien. Eso es lo más importante y pues ya después vendrán los momentos para que puedas asistir al estadio, pero pues por lo mientras aquí estamos platicando del pueblo de la Franja y pues estamos aquí ya iniciando el 2022. No tuvimos ya episodios para cerrar el 2020, el 2021 pero al final de cuentas aquí estamos ya para iniciar con todo, para hablar del Puebla de la Franja que entra en acción ya el próximo viernes a las 9 de la noche contra la América. Pues ya, ya van varias veces que nos toca abrir contra la América, ¿no Héctor?
1: Pues yo me acuerdo perfectamente cuando regresamos del ascenso ¿Sí? en el 2007 eh, que nos toca a la América debutar, este, ese Puebla del Rusa Mojil y el Bola González de Villalpando, el Cherokee Pérez,
0: obviamente dirigidos por el... Elise, Mateo Figoli, un día de mucha lluvia, pero mucha alegría. Puebla,
1: Mateo Figoli, como refuerzo, que el Pola regresaba a Primera División. Entonces, este, me acuerdo de ese muy claramente. Y apenas hace uno o dos torneos regresamos a, también a jugar con, en la Jornada 1 contra el América. Y bueno, ah, bueno, me acuerdo de otro de Jornada 1
0: acá en el Estadio de los Lobos. Sí, pues, sí, cierto. Cuatro. Pola 4-2 a, a, a la América. Ese Pola entraría a Liguilla. Sí, justamente, con Pablo, con Pablo Marini Exactamente Bueno, ya estaremos platicando un poquito más adelante De los antecedentes del Puebla contra América Pero vamos a arrancar con los refuerzos Que llegaron ya para el equipo Mucha gente estaba como que muy ansiosa Porque quién llegaba Bueno, ¿Mande? Las altas y las bajas Sí, las altas y las bajas eh, Hablando estrictamente de las bajas pues obviamente pues la, la baja más sensible o la que más se va a resentir a mi parecer y no sé también qué opinas tú y quién, qué opinan quienes nos están escuchando pues la de Cristian Tabo, ¿no? Que al final de cuentas dio el mejor torneo de, desde que está en el Puebla, por lo menos dos de los mejores torneos fueron el pasado y este que el, el antepasado y este que te acaba de terminar y eso le valen para poder voltear que otros equipos volteen a verlo, y en este caso pues Cruz Azul, bueno se hablaba de Monterrey no que estaba prácticamente amarrado con Monterrey y a la mera hora Juan, este, Juan Reynoso habló con él, lo convenció y al final de cuentas terminó llegando a Cruz Azul entonces yo creo que es la, la baja más, más sensible a mi parecer de, que tiene el Puebla, no hubo tantas bajas, pero pienso que es la más sensible Sí,
1: de acuerdo, pues de hecho de los titulares o de los que jugaban pues son dos bajas, no pues, Acabó y el Fideo, entrando de recambio el último torneo, sin duda la que duele o la que pesa es la de Tabo. pero muchos pensamos uh, muy al inicio que se iba a ir Israel Reyes y que el Puebla lo haya aguantado, los billetazos, porque seguramente la puerta sí estuvo por parte del la América, pues eso yo sí lo felicito, seguramente en uno o dos torneos más termina saliendo, pero tal vez a un mayor costo y dándote mayores resultados y rendimientos aquí jugando con el pueblo. Eh, más allá de la baja de estos dos jugadores, si sí se van otros que tal vez nunca eh, o no los mencionamos tan comúnmente, como fue el caso de Clifford Avalle, que realmente no pasó nada con él, Ramón Juárez que jugó solo un minuto, que vino a préstamo, sacó su préstamo y ahora se va, por lo que entiendo, igual a préstamo, pero ahora el Atlético de San Luis. Jonathan León, que era el tercer portero, tampoco ya no va a pertenecer. Martín Lagune, que realmente era el tercer portero, aunque oficialmente en, la, en el plantel aparecía como el cuarto, eh, se va a préstamo sin marrones. Eh, Toño Soto, otro canterano, se va a préstamo a de Tlaxcala. Y si no mal recuerdo, son esas. las bajas. Si no, hay otro chavito dos más que se van a préstamo.
0: Me, eh, Yori Zelaya... Yori Zelaya y Medellín ya se van. Sí, Yoris Zelaya equipo, que se va al Zelaya. Zelaya al Zelaya, Zelaya, Medellín. La verdad no me acuerdo ahorita qué otro equipo se fue, pero igual de, la a, de la Mineros. Se... a Mineros. A Mineros. A Mineros. Y ahorita que te acuerdo con el tema de préstamos, el Fideón no fue venta, fue préstamo. O sea, la única venta en realidad fue la, del Fido, la de Tabo. Perdón. Sí, exactamente. Sí, el Fideón se va a préstamo al Toluca. Habría que ver si en algún momento hay, hay una. Una pequeña ahí letrita chiquita donde diga que si es con opción a compra o no, ya se verá después si el Toluca, en el caso de que si al Fideo le va bien en Toluca, el Toluca a lo mejor buscará hacerse sus servicios ya de manera definitiva. Y pues si le pasa como en el Puebla que tuvo ya en el último torneo muchos altibajos, pues al final de cuentas terminará regresando, ¿no? Exacto, yo creo que
1: en ese caso es una super negociación y lo que pase con FIDAO va a ganar el Pueblo, o sea, si sí, suponiendo que y le va bien y lo termina comprando el Toluca pues le va a generar el dinero no lo compras pues regresa a un jugador de buen nivel no tiene la opción de compra pues va a regresar contigo le vaya bien o le vaya mal tú lo vas a poder o volver a traspasar o te, o te va a servir si es que es necesario y en caso de que este pues al final tú ya no lo tuviste en tu plantel ya lo fue cosa con Toluca y tú ya mientras seguiste avanzando con otros jugadores
0: y otra estructura Sí, completamente de acuerdo. Sí, yo creo que aquí quien termina ganando pues, es el Puebla, independientemente de lo que pase con con el Fideo, pero pues sí, yo pienso que sí, la, la baja más sensible es la de Tabó, que al final de cuentas fue la, la única venta. O se hablaba mucho de que iban a desarmar el equipo, muchos rumores. Al final de cuentas todo se quedan rumores, o sea, realmente yo creo que Larcamón habló en conferencia de prensa eh, días antes, días después de que se fue de Tabó y mencionaba que no que el acuerdo que le había Llegado él con la, a la, con la directiva era que no, no iba a haber más bajas como el torneo pasado, ¿no? Que se fueron prácticamente cuatro o cinco elementos que eran de, de mucha importancia y ahora se termina yendo nada más un titular al final de cuentas, ¿no? Y, y Lo que yo tenía entendido era es eso exactamente, que máximo se
1: podían ir dos, eh, pero que lo ideal era que solo se fuera uno de cuatro titular que el Fideo, si bien si era un jugador que jugaba mucho,
0: ¿no? no tenía muchos minutos, no era un titular. Entonces realmente el titular solo fue uno el que se va que estaba Sí, realmente cuando in, se inició la prim, las primeras bajas, que en este caso fue la de Dieter Villalpando, la, un sector de la afición hizo un escándalo, que porque se va Dieter? y porque ya empiezan a desarmar? Digo, a, ver, a ver, Dieter tampoco fue la gran cosa en el Puebla, o sea, realmente Dieter Villalpando, que es otra de las bajas, pues al final de cuentas sí demostró jugar talento. Sí, y la gente se quedó con la idea de que metió un gol cuando debutó y todo, pero realmente... o sea de ahí en fuera la, no era de yo creo que no era del agrado del arcamón al 100% porque muy pocas veces echó mano de él entonces yo creo que ni siquiera ni como titular entonces yo creo que tampoco se trata como de decir que Villalpando fue un, un gran revulsivo para el equipo no hay que recordar cómo llegó llegó casi a, la, a cuarto para la hora ni siquiera fue presentado o sea yo creo que el, pues, ni desped, nada más tuvo despedida así que y realmente yo creo que no, sí, sí, sí el que sí. El coruk, sí. El... sí le dieron las gracias. Sí, no, bueno. <ríe> al menos sí le dieron las creo, gracias. Creo que cumplió y es que tuvo lo hizo bien.
1: Pero si hubo una otra oferta y ya se tenía que ir, pues tampoco pasa nada. O sea, yo o por circunstancias de la lesión de Dani Aguilar. Si no se lesionó a Dani Aguilar, tal vez nunca
0: llegaba al pol Y, y tampoco porque había, no, había, no había mucho de dónde echar mano, ¿no? Ya prácticamente el mercado ya estaba cerrado y solamente quedaban mexicanos que no no tuvieran contrato o que no jugaran en México, ¿no? Pero realmente fue un, un... nada más traer por traer. O sea, tampoco fue... Eso fue un gran error de la directiva, una mala planeación que hubo en ese en ese torneo. Yo creo que el Arcamón lo sabe y y por eso declaró que que no iba a volver a pasar lo mismo, ¿no? Que ya no iba a poder permitirse lo mismo porque no iba a ser ya más complicado. Aparte del Arcamón lo, lo dijo después, el jugador que quería era el Nen de Beltrán. Exactamente. Que, que no se pudo concretar, y yo creo que si hubiera sido el Nene Beltrán, no hubiera sido completamente distinto, porque le hubiera dado más minutos y le hubiera servido sí, más sí. al Arcamón que Villalpando. Creo que el Nene pudo haber titular. Sí, Pero sin bueno, problemas. Esas fueron como las bajas. Se nos olvidaba mencionar el tema de Dieter Villalpando,
1: que bueno que lo mencionas. Creo que ya no se me escapa otro más. Y ahora el Puebla incorpora a otros jugadores, ¿no? Este, oficialmente. El primer refuerzo fue Federico Mancuello, que ya tuvo un paso en el fútbol mexicano con Toluca. Los aficionados de Toluca
0: no lo recuerdan bien, le fue mal con Toluca. sí Pero después de Toluca regresó a Argentina
1: con Vélez, la rompió. De hecho, estuvo elegido por varias páginas como en el cuadro ideal de la Liga Argentina de esta temporada. Los aficionados de Vélez comentan que es su mejor jugador de este momento. Independiente de lo quiso regresar, que él surgió de ahí. De hecho, es el equipo, por así llamarlo sus amores, de ahí surgió de la cantera y tanto vale ser lo que ha quedado, independiente lo quito, pero al final eh, la mejor oferta fue del Puebla, y por eso el chico eh, Federico Mancuello, con una revancha de lo que pasó en Toluca, y creo que vamos a ver un Mancuello diferente, y, y esperando que la pueda romper, yo la verdad tengo muchas expectativas altas con él, sobre todo porque es una posición que si sí nos hizo falta el torno pasado, alguien que acompañe a Javier Salas, y sobre todo que fuera hacia adelante, recordando lo de Daniel que George Corral si bien sí cumplió no era lo mejor tuvo minutos Alberto Herrera tampoco lo hizo mal me gustó bastante pero otras condiciones a las de Mancuello y creo que Mancuello puede darte extra
0: sí más que nada como bien mencionas en el fútbol mexicano no le fue bien o sea cuando en su primera etapa no le fue bien por ahí destacó con algunas cosillas que una de sus principales características es el golpeo de tiro libre tiene muy buen disparo de tiro libre incluso metió un gol así en, en México y yo creo que sí hay cosas buenas que se pueden rescatar de Mancuello, si bien no, no, no podemos quedarnos al cien por ciento con lo que hizo en Toluca, porque si, si lo que hizo en Toluca a lo mejor puede, pueden ser muchos factores, ¿no? tampoco puede ser Cajor que a Jorge no se adaptó al fútbol mexicano en ese momento no el estilo de juego del Toluca no le iba bien a Mancuello, o, o, o al revés, o el estilo de Mancuello no le iba bien a Toluca. Entonces yo creo que hay que esperar, no no podemos quedarnos con esa imagen y decir que va a venir a hacer lo mismo que hizo en Toluca. Puede ser puede ser distinto y puede ser que se adapte a lo que el Arcamón también eh, pues le, le, le pide y le exige. no Que en este caso es lo que le falta al pueblo, a un jugador que tenga ese cerebro, para poder darle por lo menos pausa, tener un poquito más de un pase filtrado, que te pueda tener un poquito de calma. Yo creo que también en esa, en esa parte Mancuello puede colaborar con el equipo. Tampoco es el, el crack de la Liga Argentina que que viene a romper la México, pero creo que, que puede ayudar bastante, ¿no? O sea, si bien no es el goleador también, porque muchos, muchos piensan a lo mejor que va a venir a meter 15 goles o 10 goles, no va a ser así, sino él va a ser la el creador de, 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 de que los de arriba puedan hacer goles, ¿no?
1: Exactamente. Este, algo que me quedo de lo que mencionaste es lo del inicio. O sea, un jugador que es muy bueno a balón parado, yo creo que el pobla necesitaba uno de esos. El último que lo tuvo fue con Osvaldito Martínez. Sí. Eh, muchos dicen, es que ya está muy grande, no va a poderte jugar. A ver, 70 minutos sin problemas te juega, que es lo que normalmente haces ya un hasta segundo cambio. Entonces, más que suficiente, no le veo ningún problema. Eh, un día en Twitter puse... Como el cual puede ser el once ideal y, y muchos, bueno no muchos, pero hubo unas personas que dicen, no, es que están muy viejos, a punto de lesionarse, de retirarse. Y es como, a ver, del once ideal que puse, solamente hay un jugador de 35 años que es este Anthony Silva, que es
0: portero aparte. Sí, que al final la ahí. edad no influye tanto en los porteros.
1: Exacto, de ahí dos jugadores de 32 años, que tampoco es que sea tan viejo, que sería Segovia y Mancuello, y de ahí... No hay nadie menor de 29 años, todos los demás son muy chavos, la mayoría de 28, de 26, entonces nadie se va a retirar en 2, 3 años, que es lo que me decían, me decían en ese momento que están algunos lesionados, en ese momento no están ninguno, y ahorita lo platicaremos, el único que se encuentra lesionado ahorita es Amaury Scotto y por eso llegó el cuarto refuerzo, pero vamos paso a paso, sí. pero en general es un plantel que te da para 2, 3 torneos sin ningún problema.
0: Sí, y realmente algo que se menciona, algo importante es que bajó el promedio de edad, ¿no? Que antes, en años anteriores, el Puebla tenía un promedio de edad un poquito más alto, ¿no? Entonces es algo que también yo creo que el Arcamón ha ido pues tratando de, de conjugar para que también le meta cierto dinamismo a, a su equipo, ¿no? Para que no sea un equipo tan lento y sobre todo un poquito más dinámico evidentemente habría que ver a los refuerzos, ¿no? En el papel, en este caso Mancuello, pues hay que verlo jugar, de entrada yo creo que no va a estar en el partido de contra el América, o sea, es un hecho yo creo que tardará por lo menos unos dos partidos más en, en, en jugar, por lo menos de cambio y ya veremos después si, si empieza a tener ya minutos como titular
1: Sí, se ve difícil que arranque de titular después de eh, venir de Argentina no se está acostumbrado a la altura, no haber hecho pretemporada en Acapulco, etc. pero yo no sé si de recambio puede ser que sí lo veamos.
0: Eh. Bueno, puede ser también. Bueno, eh o sea, Puede ser también que lo podamos ver unos 10 o 15 minutos. Podría ser también, dependiendo de cómo estén las circunstancias del juego. Y yo creo que sí sí pudiera darse esa posibilidad, ¿no? O sea, tampoco está descartado al 100%. Y ahí pasamos al segundo cambio.
1: Este sí viene realmente a, a, a posición de tabó, que es
0: Kevin Ramírez. Kevin Ramírez, que, u, otro uruguayo, que la verdad es que yo tengo muchas muchas esperanzas en él, yo pienso que él puede, pues si no viene a lo mejor en una entrada superar a lo que hizo Tabó en los últimos dos torneos, pero puede ayudar bastante al equipo, yo creo que puede ayudar bastante al equipo, es un joven que al final de cuentas hizo un buen trabajo desde el Atlante, que estuvo en el Atlante, desde ahí le, le, le valió para poder dar el brinco a, a la primera división en México que fue con el Querétaro, y yo creo que, que puede ayudar, ¿no? y es un jugador rápido que, que puede también ser desequilibrante, ¿no? Sí, es sin
1: duda el mejor jugador que tenía dentro el torneo anterior, bueno, hace los torneos, de hecho, el anterior a este, todavía fue más destacada su participación, y me gusta que el pola no va a Sudamérica a inventarse algo, este, es un jugador que ya juega en México, que ya tiene el conocimiento de la liga, tal vez también creo que no va a ser las primeras jornadas el
0: jugador que... Eh, todos esperan que sea que la rompa. Sí, sí, sí. Y lo, sobre todo como ya venía Tabó, pero yo sí creo que a me, entre medio torneo
1: final del torneo ya trabajando con arcamón diciéndole lo que desea, sí puede ser un jugador importante y sobre todo porque te puede dar para dos, tres torneos y, y avanzando. A ver, recordando a otros jugadores, Omar Fernández no fue lo que fue Omar Fernández al final de su carrera con el Puebla, igual con Tabó, en Parra al final se arruinó bien el torneo, no arrancó muy bien, entonces yo creo que es también parte del proceso y yo creo que puede tener este bien Kevin Ramírez acá pero él sí creo que tenía un poquito más de
0: responsabilidad al ya jugar actualmente en la Liga Mexicana Sí, y en la posición en la que llega no que es literalmente para suplir a el hueco que deja Tabón ¿no? y también si en algunos casos el, al Puebla le quitaban piezas importantes o lo mejor que tenía pues en este caso el Puebla le quitó una pieza importante al Querétaro y se puede decir hasta cierto punto de un rival directo
1: cuando que el pueblo estos últimos turnos
0: si sí estaba en Liguilla tres turnos seguidos y Querétaro no pero la realidad es que por presupuesto a nivel de planteles tenemos un plantel más similar de Querétaro, un Tigres o monterrey ¿no? sí, sí, sin duda y a este, a este, a este refuerzo le, le apodan KR7 <ríe> mi KR7, claro KR7, le apodan KR7 eh, es un delan tiene dos posiciones, puede jugar como delantero centro o como media punta o sea, claro. es o, esto, o extremo izquierdo, es izquierdo, extremo izquierdo. Y bueno, Seguido tiene 20... izquierdo o derecho y más que tanto la juega, juega pata cambiada, como le dicen. Ajá. <ríe> no, y, y también es jugador joven, tiene 27 años. De hecho, está por cumplir los 28. Pero eh, es un jugador joven que todavía está... Quis... Buffets, está Su cumpleaños es el primero de marzo. El primero de marzo de 1994 De abril, perdón primero de abril de 1994 Ya los estará cumpliendo Ya los estará cumpliendo Aquí en Puebla El buen este, Kevin Ramírez Apodado KR7 KR7 Tengo entendido que llega Con compra, ¿no? Sí
1: KR7 llega vía compra que no me acuerdo,
0: creo que son tres años a lo que llega. Sí, bueno, tres años. es algo importante, ¿no? Eh, también hay que, es importante mencionarlo, creo que también la imagen del pueblo ha cambiado, ¿no? Hay, ya Quizás todavía no llegan jugadores de, de un calibre así extraordinario, pero ya llegan jugadores que sí se interesan más por venir al equipo, ya no llegan con la imagen de antes de muchos años de que no se pagaba tiempo, que se estaba peleando el descenso, o que había problemas con los directivos. Yo creo que esa... Que o vale, Porque a tu segunda oportunidad, o de rebote, sí, o la última opción. Equipo. Exactamente, ahora ya no. Parte de la otra, hablando de esto de la compra, que ya llegan por compra, no llegan por préstamos. Por préstamos. Que es muy diferente. Ahora podemos tener muchos jugadores, pero han préstamos,
1: entonces no te sirve para un proyecto. Ahora son pocos, de cierta calidad, poco a poco va a ir aumentando esa calidad, estoy seguro, pero llegan a compra. ¿Por qué? Porque con eso puedes hacer negocio a futuro. Y aparte de Mancuello
0: también llegó a compra por dos años. El de Mancuello fue por dos y Kevin Ramírez por tres. Por tres. Y bueno, llevamos a pasar a otro refuerzo, que otra incorporación que llegó es la de Jordi Cortizo, que a comparación de estos dos que ya mencionaste, pues él llega a préstamo. Él sí llega a préstamo.
1: Sí. Eh, se desconoce si conoció la compra o no. Este, estuvo muy cerca de poder comprarlo. De hecho, por lo que me enteré, estuvo... Si sí, se compraba, lo iban a comprar igual por tres años, mexicano.
0: Yo me acuerdo de él en Querétaro, sí. que abrazo. Después el Cholos creo que sí le faltó un poco de oportunidades
1: Y a ver si va con el pole a la cena. No lo veo como titular, pero sí lo veo como hablando de por quién viene, como un Álvarez, que entre de cambio y que empiece a ganarse minutos. Y puede jugar igual por las dos bandas, tanto puede
0: sustituir a Pablo Parra como puede sustituir al Almanca de 7 Sí, es un, es un jugador igual multifuncional que te puede funcionar tanto de una banda como de otra. Y sí, yo creo que llega como, como un revulsivo, esperemos que tenga las oportunidades que, que tuvo en Querétaro. Es de hecho canterano de Querétaro y de ahí pasó a, a Los Xolos porque tuvo una muy buena temporada. Entonces yo creo que es importante que llegue a tomar minutos, que le tome confianza, es un jugador también joven. Entonces yo ese creo que... No bueno, por la buena, las buenas temporadas que tuvo, pero también
1: por ese movimiento de que ya el, el grupo caliente compraba a Querétaro. Entonces parte de eso fue, se llevó casi la mitad de los jugadores de Querétaro que
0: eran buenos. Y sí. Parte de ellos fue Cortizo. Sí, de hecho Cortizo tiene 25 años, también es un jugador joven. 25 años, entonces tiene una estatura de 1.72, juega como, como extremo derecho entonces yo creo que también puede funcionar ahí, también no es pienso que no es la solución a todos los problemas, pero sí puede aportar, puede aportar. yo creo que para mi parecer, creo que solamente de los cuatro refuerzos que hubo creo que dos sí llegan como en calidad y con las exigencias de poder marcar diferencia, y los demás sí llegan para aportar, y que pues ahora sí que, que puedan ayudar al equipo también ¿eh? cuando, cuando el, en el momento que les toque entrar para mí, todos no, se debe de exigir como refuerzos, que es el caso de cuello y de
1: Kevin también. El caso de Jordi es un tema de proceso, que yo creo que tal vez no es una solución al momento, pero sí creo que va a ser un... Este, ¿Qué pasa, Vidal? ¡Y tú estás peleando con el perro!
0: ¿Qué pasa? Sí, estoy aquí peleando con el perro, chinga. No se calla. <risa> ah, bueno. Sí te decía. <risa> Mira, si lo no veo, es con un futuro... Eh, <risa> si el pueblo al final compra su carta y si sí lo
1: veo para un futuro ser una solución para el equipo. No, este perro tiene más este, perro
0: bermúdez si, 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 tiene la garganta tremenda, eh no deja de ladrar este perrito y ya el último el último refuerzo para mí ojalá me
1: equivoque pero yo creo que va a pasar como sin pena y sin gloria como un abogado
0: Mm, yo pienso
1: que. que para
0: yo pienso que hay que darle tiempo. Tampoco es como para. Así que crucificarlo para decir que es un aguayé, ¿no? Yo creo que hay que darle tiempo. Pero. ¿Mande? Platícanos quién es el cuarto refuerzo. El cuarto refuerzo. Eh, tiene, una, tiene un apodo medio chistoso, ¿no? Potello, Potello el buen Potello que ya pasó por varios equipos, ya de Martín Barragán, Martín Barragán, ya pasó por varios equipos, y pues realmente, pues, creo que donde le fue mejor fue en Atlas, ¿no? Salió de Atlas, ¿no? Sí, salió de Atlas. Salió de Atlas, y sí, creo que una donde...
1: Una fue bien, pero las demás, la gente de Atlas lo
0: detestaba. Sí, y ya es un jugador ya un poquito ya maduro ya tiene 30 años, ya tiene 30 años, entonces yo creo que ya... Ya es un jugador maduro, también ya no es un, jugador, es un jovencito que viene aquí a, a probar suerte. o Yo creo que ya tiene una edad suficiente para, para poder exigirle un poquito más. Llega como subcampeón de la de goleo de la Liga de Ascenso, de la Liga de Expansión. Casi casi un tema similar como cuando llegó Memo Martínez, ¿no? Que llegó como con ese cartel, con ese... Similar, pero muy diferente para mí. Sí, sí, bueno, jugadores diferentes también. Es mucho más joven porque Memo fue campeón, goleador,
1: no subcampeón, y por lo que me platica la gente que le va al Morelia, empezó muy bien y se, de, se derrumbó, volvió a ser el jugador
0: que se conoció en Necaxa, que le fue muy mal, y que, <risa> se derrumbó. Creo, y que yo creo que no es el jugador que necesitaba el
1: pueblo, o sea, ya después me enteré de la lesión de ¿cómo se llama? de Amaury Coto y entonces lo comprendí el por qué llega, pero aún así yo no lo hubiera traído, yo le hubiera dado mejor oportunidad a Ángel Robles, porque si vas trayendo este tipo de jugadores, te
0: vas poniendo un obstáculo a, al canterano. Sí, viéndolo desde ese, lado, desde ese lado, pues sí podría ser también algo válido. Decir que pudieron haber dado la oportunidad a Ángel Robles. Pero pues pienso que también es tener un poquito más de variantes al frente, ¿no? Que también el Puebla no tiene muchas. Entonces yo creo que entre Aristegueta, Escoto, que está lesionado, que esperemos que se recupere pronto, eh, Martín Barragán. Eh, también por ahí está... este. ¿Durares? Memo. Memo Martínez, el titular, bueno, hasta, hasta el torneo pasado, quién sabe en este torneo si arranque como titular o le dé la oportunidad a Aristegueta, que yo verdad, presiento que va a ser Aristegueta el titular, en este por lo menos en este primer partido. La verdad no tengo información, ya veremos, pero yo
1: creo, o por corazonado, o por lo que como cerró el partido, o el partido de la temporada, yo creo que va a seguir siendo Memo Martínez, aunque sí creo que
0: puede tener un mejor torneo no sé si es porque ya me resigné de que ya se quedó, <risa> o porque realmente lo siento, este, pero siento que va a ser un mejor torneo que el torneo anterior, el Aristegueta. Ojalá. No sea sé si no bueno para
1: decir, ay, qué bueno que se quedó, pero sí tampoco la tiene tan difícil
0: hacer mejor a lo que hizo el torneo anterior. También, o sea, también hay que resaltar que Aristegueta no fue su mejor torneo también porque estuvo castigado por lesiones, tuvo una lesión en la cara que le, prácticamente okay. estuvo fuera como 4 o 5 semanas, y después le costó mucho trabajo regresar, no nada más entraba de, de cambio unos cuantos minutos, y de ahí no se le veía nada, incluso se le veía peor al equipo cuando entraba Aristeguieta jugaba con 10, no. literal. Y hubo, hubo circunstancias, ¿no? Porque aparte
1: Memo ya empezaba a irle bien, al equipo le empezaba a jugar mejor, también hubo partidos que ya ni jugaba ni Memo ni Aristeguieta y jugaba Tabó, y el pueblo jugaba muy bien, entonces, pues, pues ¿a qué lo meto? Bueno, pues un momento
0: también que el Arcamón prefería ya hasta Escoto que a Aristegueta Sí, imagínate cómo estaban las cosas ya para preferir a Escoto y, y a y, y no a Aristegueta pues ya mañana no sabías ni por dónde tener opciones, ¿no? Entonces, yo creo que pues Barragán llega yo creo que para más tener un poquito más de opciones al frente, e incluso no quizás no de titular, pero sí por alguna lesión también pueden, se puede catalogar en este caso la de Escoto que lamentablemente es a inicios del torneo, entonces yo creo que Barragán puede estar ahí y Entonces yo creo que, que habría que esperar, ¿no? Tampoco podemos eh, crucificarlo de esa manera y decir que no va a hacer absolutamente nada, pero hay que esperar, ojalá que sí, ¿no? Por el bien de él y por el bien del equipo, obviamente la idea es que le vaya bien, ¿no? Sí, ojalá me equivoque, porque
1: si me equivoco significa que le está yendo bien a él y si le va bien a él, le va bien al Pobla. Claro. Pero, pero creo
0: que no, no va a funcionar, ojalá me equivoque. No, ojalá, ojalá digo, la idea es que funcione, no digo, por eso se trata de que lleguen los refuerzos para reforzar. Pienso que a lo mejor en el caso de Barragán lo lo catalogan como una incorporación, pero yo creo que si le va bien, entonces ya podemos decir que es un refuerzo o, o fue un refuerzo para el, para el equipo, ¿no? Pero habrá que esperar, ya estamos prácticamente a pues a qué, tres días del debut de de la franja en el Estadio Cautemoc a las nueve de la noche. En el estadio Coutemoc, eh, contra las Águilas del la América. Ya mencionábamos que no es la primera vez que nos toca abrir con ellos, tanto de visitante como de local, nos ha tocado. ¿eh? Y de hecho, hace. Aparte, te toca. Es decir, sí,
1: cuando te toca de local, también te toca jugar de visitante la
0: jornada 1. Sí, sí, sí. De hecho, la última vez que vino el América fue en el Apertura 2020, el 8 de septiembre. El Se... América ganó 3 a 2. Puebla jugó a puerta cerrada, ¿no? Exactamente, Porque... exactamente. del medio tiempo para esa felicidad y, y otra vez todo se nos derrumbó. Sí, esa fue la última visita del de América en, en el torneo este regular. Después, bueno, ya hay visitas ya dos consecutivas del Puebla al Estadio Azteca en el Clausura 2021 y apertura 2021. Y Pero... la última vez que se jugó. En jornada 1 fue el 4 de febrero del 2020, incluso antes de la pandemia. Fue la jornada 1, el que de 2020, América 1, Puebla 0. Fue el marcador en ese, en, ese, en, ese, en ese partido. Fue la jornada 1. Y ahí... No te digo quién fue el gol del América. Me parece que fue de Emma Aguilera, me parece. No te doy bien el dato.
1: Pues bueno, yo creo que viviendo el historial, el Puebla lleva siete partidos sin poder ganarle al América, ya sea en la o de visitante. De hecho, la última vez que el Puebla le gana al América es un 3-1 con gol de, de, de Chumacero, de Pablo González, si no mal recuerdo, fue ese partido, Omar Fernández. Desde ese partido el Puebla no le gana al América. En casa, ¿no? Y... En casa y en el de visita de las tecas no se gana desde el gol de Luis García del doctor.
0: Sí, imagínate. Y de hecho hay otro marcador, bueno, hay otro antecedente en jornada 1, como, como local, que fue el que ya mencionaste al inicio del podcast, que fue el, el Puebla 4, América 2, en CEU, que bueno, fue en jornada 1 también. Eh, posteriormente, pues también hay otro, bueno, hay otro ya de visitante. Y también hay uno que es. El, que ya de, el del ascenso, la apertura 2007 que es Puebla 0, América 0 y son los únicos más recientes en jornada 1 contra el América hay más pero han sido en el Azteca han sido en el Azteca y el saldo ha sido de, en Puebla se han jugado 23 partidos de los cuales el Puebla ha ganado 4 ha, ha empatado 6 y ha perdido 13, el América ha jugado los mismos 23, ha ganado 13, ha empatado 6 y ha perdido 4, o sea, pierde muy poco el América en Puebla que, que incluso en los ochentas, para quienes nos estén escuchando y vivieron esas épocas, en los ochentas el, el América mordía el polvo siempre con el Puebla, ya sea en el Azteca o en el Cautemo, que le costaba mucho ganar aquí, y ahora es al revés, ¿no? Ahora le cuesta mucho, mucho trabajo al Puebla ganarle al América, también eran las mejores épocas de nuestra franja, ¿no? Claro, claro, bueno, el América también tenía buen equipo, eh, también uh -huh. eh, y en el Estadio Azteca se han jugado 24 partidos, de los cuales el América ha ganado 11 ha empatado 10 y ha perdido 3, el Puebla ha ganado 3, ha empatado 10 y ha perdido 11. ¿Y con todo esto qué esperas para el viernes? Pues, pues mira, el... yo que es muy, todavía muy pronto para decir que va a ser un partido tal y, o tal por cual, no sé. Pienso que va a ser un partido típico de jornada 1, donde los equipos también todavía vienen un poco desencanchados. Quizás un poco uh, menos tiempo de pretemporada y eso favorezca que no haya tanta... que los jugadores vengan con duros y no tengan mucho fútbol. Pero pienso que, que sí va a ser un juego trabado, que no va a ser tan espectacular. digo Ojalá que sí, ¿no? No podemos des, este afirmarlo. Pero pienso que puede ser un partido que incluso va un empate o podría ser bueno para el Puebla. Y otra ventaja es que el América lo agarras obviamente todavía en, en pretemporada, todavía no tiene plantel completo incluso están todavía cerrando algunos fichajes del extranjero que les hace falta ya sufrieron algunas bajas que en este caso fue la de la de Leo Suárez que se fue al Santos acaba de, de hacerse oficial hace unas horas tiene incorporaciones como la de Jonathan Dos Santos eh, también por ahí eh, baja como la ¿mandé? Diego Valdés. Diego Valdés que es una de las incorporaciones que viene del Santos pero pienso que todavía es un plantel que todavía no va a agarrar todavía su 100% de ritmo. Creo que es una buena oportunidad para el Puebla para poder aprovechar y poder sacar tres puntos, pero pienso que todavía es muy pronto como para decir que el, el partido va a ser a modo, ¿no? Porque también el Puebla viene con jugadores nuevos, con nuevas caras, que si bien se fue solamente un titular, pero pienso que también ahí hay un, una, una cierta desventaja, ¿no? Sí, de acuerdo. O sea... Puebla bueno, tiene que aprovechar que la América no está todavía al 100%, pero los dos quedaron eliminados en cuartos de final, el
1: mismo tiempo de descanso y de preparación y de refuerzos lo tuvieron los dos. Vamos sí. no, a ver quién lo hizo mejor. Yo, la verdad, no, no espero que el Puebla lo gane. Ojalá me equivoqué, pero tampoco creo que lo va a
0: perder. Yo creo que vamos a tener un empate a un gol. O sea, coincides en que el empate sería muy bueno, ¿no? Sí, yo, yo sí firmo el empate. como están las cosas? En la jornada 1, contra la América... Pienso que sería un buen, un, buen, un buen resultado, un empate.
1: Obviamente, si se gana, lo festejaremos mil veces
0: más, ¿no? Pero, sí, claro, claro. Yo, y esa es la idea, ¿no? Que, que, que se logre te ganar. Que te va a preguntar, ¿cuántos puntos le ves al Puebla
1: en toda la temporada? El torno pasado coincidió, le atinamos, hace dos nos quedamos corto vamos a ver esta vez cómo nos va en ese pronóstico, pero dentro de ese pronóstico que sabes que no vas a ganar todos ni vas a perder todos,
0: pues yo no veo mal un empate acá contra la América. Sí, no, no, y ahora que mencionas de lo de, lo de los puntos que creemos que va a ser el equipo, por ahí Mitch Martínez nos mandaba una felicitación por el, por el inicio del año, muchas gracias también para, para él, desearle mucho, mucho éxito, y, y nos preguntaba que cuál, cuál era el pronóstico de cuántos puntos hacía el equipo, él decía que 25, si no mal recuerdo, yo a mi parecer, así, antes de iniciar el torneo, Puedo decir que este Puebla va a ser 26 puntos. 26, ok. Recordemos antecedentes. El Puebla, el torneo anterior hizo 24. Uh -huh. El anterior, el segundo mejor de toda su vida hizo 28. Y el anterior con Reynoso hizo 20. Analizando eso y viendo el plantel de lo que se armó, yo voy con Mitch, voy con 25 puntos. 25, un punto más, un punto menos que el mío. Un punto menos que el tuyo y un punto más que de lo que se hizo el torno anterior. De acuerdo. También nos mandaban saludos este Corneta Azul, la Corneta Azul, que nos decía que cuando iba a haber un episodio. Pues bueno, aquí está ya el episodio. Y también nos mandaba felicitaciones por el inicio del fin de año. Eh, también por ahí nos, nos mandó un, un... ¿Mandé? Armando, no sé si es el que ibas a mencionar. Sí. Ah, sí, cierto. Que... No, no, no. Cierto, cierto que
1: nos preguntaba que qué sabíamos, que nosotros siempre nos en del tema de los boletos para los abonados. Bueno, platicamos que en el transcurso del día quedaba, de hecho, en el transcurso del día algunos sí los empezaron a recibir. Desde ayer bueno, incluso, ¿no? Yo, redes sociales, la mayoría hoy hoy martes
0: los empezaron a recibir, pero el chiste es que todos, al parecer, ya tienen sus boletos. Y si no, y están escuchando este podcast, escríbanle al Puebla por Peter para que se ayuden a resolver ese tema. Sí, seguramente... ...va a ser en estos días... ...antes del viernes seguro ya tienen los boletos... ...entonces yo creo que hay que tomar las cosas con calma... No, ...no hay que alterarse... ...van a llegar, no es algo muy difícil... ...entonces yo creo que van a llegar... ...y también nos mandaba saludos... ...una cuenta, no recuerdo bien su usuario... ...pero puso una imagen de que puso... ...Bolas Don Cuco... ...como dice el buen... Ah, me, eh, ...como dice el buen... No ...¿mandé? Esa no la vi, ¿qué, qué decía? Así ...es la imagen cuando pusimos que ya venía el podcast 2022 puso una imagen de un perrito, y puso bolas Don Cuco, y puso a huevo, ahora sí que ya, pero no recuerdo su usuario en este momento, porque no lo tengo a la mano, no, no, la imagen decía bolas Don Cuco, o sea, como les dice el buen medrano, bolas Don Cuco, y también este, Friducha, que también nos sigue, nos pidió que la felicitáramos por su cumpleaños, la felicitamos, muchísimas gracias, mande, que muchas felicidades, si no se te escucha, tu niño hablas al mismo tiempo que yo, pues, sí, muchas felicidades a a Friducha que se la pase muy bien, que se la haya pasado muy bien y, y también es, gracias por, por escucharnos y pues gracias también a todos que nos han acompañado a lo largo de, de estas tres temporadas, ya a inicio de esta tercera temporada de Entre Camoteros, el podcast. Correcto. Pues algo más que quieres agregar Héctor, niño. Pues nada, que sea una gran temporada, que
1: lleguen muchas alegrías para los camoteros, como no somos todos nosotros y con paciencia, lo mismo que venimos trabajando o platicando eh, durante muchos torneos, esto es de paciencia porque no se define nada en la jornada 1, o sea, si ganamos no vamos a ser campeones y si perdemos no estamos eliminados, no vamos a ser el último lugar de la tabla general, recordemos lo que pasó el torneo anterior, es el mejor ejemplo y que el proceso, ahí va, es un proceso y, y ya para jornada 4, 5 ya veremos y si tenemos que exigir
0: como lo hicimos el torneo anterior, y empiezan a cambiar las cosas lo seguiremos haciendo sí desde luego o sea la, la idea no, es que no, no, lo también, ¿no? sí sí si, si las cosas se hacen bien y van bien se van a decir si las cosas se hacen mal se van se van a decir se van a criticar se van a exigir y la idea es que sea un buen torneo coincido contigo héctor si se, se, se pierde el día viernes o se empata o se gana ni somos los mejores ni somos los peores es un es un inicio de un torneo que va a ser muy rápido porque va a ser un torneo muy rápido porque es un año mundialista, entonces va a haber muchos cambios en el calendario para el siguiente torneo, entonces va a ser un torneo muy rápido, prácticamente en cuatro meses se va a jugar, entonces hay que tener calma la temporada pasada el Puebla tuvo un brote de COVID que le afectó muchísimo porque no hubo pretemporada y yo creo que eso afectó también al inicio del torneo y este, en esta ocasión no fue así y ojalá que también se así mantenga los contagios han ido aumentando en los equipos de fútbol de la primera división, no solamente en México sino también en el resto del mundo y ojalá que en el Puebla no exista un brote así y que pues pueda tener el pues el plantel completo el, la mayoría del torneo no esa es la idea y pues que sea un buen torneo que se pueda repetir lo hecho en los anteriores dos, tres más bien que se, pues, se pudo calificar entonces pues, ojalá que sea un buen año para todos los, los enfranjados y pues que podamos aquí estar platicando de, de muchas alegrías, y si pues nos toca también platicar de, de derrotas y todo pues aquí lo haremos también perfecto, pues las redes sociales para que nos sigan porque tendremos sorpresitas, ¿no? sí, pues las redes sociales son en Facebook, Twitter e Instagram nos pueden seguir como arroba camoteros y a mí y un servidor me pueden seguir como arroba Camotero en Twitter y a ti toriño Así, como dijiste,
1: Hectorinho, Hectorinho con NH, Hectorinho9, Facebook, Twitter, Instagram, estaremos dando, eh, pues ya saben, información de todo lo que requieran del Puebla, como posiblemente regalaremos bonos de ganavet, seguramente, bueno, ya hemos platicado sobre, eh, bueno, los que me siguen en redes sobre el tema de hacer un club de apuestas, hay ah, muchas cosas que ahí
0: vamos a estar trabajando. Ahí verán en nuestras redes sociales diferentes alternativas. Sí, se está iniciando el año, entonces vienen muchas cosas buenas y hay que. Ah, sí, te estoy, te estoy leyendo
1: ahorita que, según estos talleres de Córdoba, quiere al Arcamón, está totalmente descartado. No crean en.
0: <risa> Tiene una cláusula de, de en su contrato muy alta que ningún equipo de México incluso pudo pagar. Entonces, sí, sí. menos un equipo de Argentina, con todo respeto. Entonces, 800 mil dólares, algo así, ¿no? Pues en pesos
1: mexicanos son casi 10 millones de pesos.
0: Segundo. Bueno, imagínate. Entonces, imposible. Así que, pues, a darle y que inicie el torneo de, de la mejor manera, señores. Y nos escuchamos la próxima Ajá. semana. Vámonos, que gane la franja. Ya, 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 la siguiente semana ya nos vamos a hacer el podcast. Eh, presencialmente para que no tengas problemas de sonidos. perfecto Gracias muy bien extraño te recuperando y un abrazo y estamos en contacto Nos vemos. Saludos Bye. a todos.